0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit Bastian Rudde. Guten Tag. Im zweitkleinsten Land Afrikas wird morgen ein neuer Präsident gewählt. Und deswegen hören wir heute schon mal rein, welche Probleme die Menschen auf dem Inselstaat Sao Tome und Principe haben. Außerdem in der nächsten halben Stunde. Mexikos Regierung verklagt Waffenhersteller aus den USA. Was bedeutet das für die nachbarschaftlichen Beziehungen beider Länder? Unser erstes Thema sind aber gleich die steigenden Corona-Zahlen in China. Wir reden darüber, ob das Land seine Null-Covid-Strategie verlassen muss. Egal, ob geimpft oder nicht, wer momentan nach China einreisen will, muss dort drei Wochen in Quarantäne. Das ist Teil der Anti-Corona-Strategie des Landes, aus dem das Virus um die Welt ging. Ziel Chinas ist, die Zahl der Neuinfektionen nahezu bei Null zu halten. Das hat den offiziellen Angaben zufolge zeitweise ziemlich gut geklappt, was die Staatsführung dazu nutzte, sich als überlegener Krisenmanager darzustellen. Nun jedoch sind die Zahlen gestiegen, auch mit der Delta-Variante. Im internationalen Vergleich auf niedrigem Niveau. Doch China reagiert drastisch. Mit Lockdowns, mit Massentests und mit strengen Einreiseregeln. Und darüber habe ich mit unserem Korrespondenten in Shanghai gesprochen und Steffen Wurzel gefragt, wie nervös Chinas Staatsführung gerade ist.
1: Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Es ist ja so, dass in China die Staatsführung sich fast vollständig abschirmt. Aber ich will es mal so sagen. Im ganzen Land ist es so, dass eine große Nervosität herrscht, weil eben in den letzten, ich sag mal, zwei, drei Wochen die Zahl der sogenannten lokal übertragenen Fälle wieder deutlich zugenommen hat. Das ist im Vergleich zu Europa immer noch minimal, also wir reden hier von 60, 70 Fällen pro Tag in einem 1,4 Milliarden Einwohnerland, aber... Es ist eben so, dass Covid-19 hier plötzlich wieder das Thema Nummer 1 ist vieler Menschen. Es gibt mehrere Millionen Städte in China, in denen es neue Lockdowns gibt, in denen die komplette Bevölkerung getestet wurde, in Zhengzhou, in Nanjing, und selbst hier im üblicherweise sehr entspannten Shanghai ist es wieder so, dass Masken getragen werden, dass Temperaturen gemessen werden, dass Familien mit Schulkindern in den Ferien jetzt angerufen worden sind und aufgefordert wurden, geplante Sommerferienreisen zu streichen. Also es herrscht tatsächlich im Land große Nervosität und ich glaube, da ist auch die Staatsführung
0: keine Ausnahme. Weiß man denn, woher die Neuinfektionen kommen?
1: Ja und nein. Also es ist so einerseits, dass die Behörden natürlich sofort eine Lösung aus dem Hut zaubern. Die verweisen auf zwei Ereignisse, von wo sich das Virus ausgebreitet habe. Diese Delta-Variante, pikanterweise eben auch, was die Ansteckungsgefahr eben noch höher macht. Dieses eine Ereignis, es spielte sich ab am 23. Juli, sagen die Behörden in Nanjing, am Flughafen der Stadt. Dort habe es ein Putzteam gegeben, also Putzkräfte, Putzleute, die ein Flugzeug gereinigt haben, das kurz zuvor aus Russland gekommen war. Also wird da so ein bisschen suggeriert, ja, irgendwelche Überbleibsel des Virus in der Flugzeugkabine seien dann wohl übergesprungen auf diese Menschen, die dieses Flugzeug gereinigt haben. Und als zweites Cluster identifiziert wurde oder wird die Grenzregion im Südwesten des Landes China Myanmar. Es wird also gesagt, dass sozusagen, ja, illegale Einwanderer oder auch Schmuggler, Warenschmuggler, Drogenschmuggler möglicherweise Menschen dort angesteckt haben. Wenn man einen Strich runterzieht, wenn man sich auch anschaut, was die Medien hier so schreiben, wird schon so ein bisschen suggeriert, wir in China haben das Virus eigentlich im Griff gehabt und Jetzt kommen die ganzen Ausländer und tragen es wieder rein.
0: Die Anti-Corona-Strategien, die können ja von Nation zu Nation, von Land zu Land sehr unterschiedlich sein. Es gibt zum Beispiel Großbritannien. Da versucht man irgendwie mit dem Virus zu leben, damit klarzukommen. China war der andere Pol sozusagen der Anti-Corona-Strategie, nämlich mit dem Versuch, dieses Virus komplett quitt zu werden. Und jetzt stellt sich ja irgendwie die Frage, wie lange kann China denn noch bei Zero-Covid bleiben bei dieser Strategie?
1: Das ist die große Frage. Man muss anerkennen, dass China ähm, ja in den letzten Monaten sehr gut gefahren ist damit. Nicht nur was hier die Lebensbedingungen angeht. Masken waren außerhalb des öffentlichen Nahverkehrs oder außerhalb von öffentlichen Gebäuden, Flugzeug oder auch Flughäfen, Züge, Bahnhöfe und so eigentlich gar nicht mehr Standard hier. Wir hatten hier ein normales Leben und jetzt geht es eben wieder los. Und klar, es ist so, dass die kommunistische Führung einerseits alles versucht, um zu vermeiden, dass über den Ursprung der Corona-Krise gesprochen wird. Sie lehnt ja auch weiter ab, diesen Ursprung der Covid-19-Pandemie überhaupt klären zu lassen, unabhängig und international. Andererseits versucht sie eben der Bevölkerung nach wie vor zu sagen, wir haben es doch seitdem das alles losgegangen ist, wunderbar hinbekommen. Und genau diese Erzählung gerät jetzt natürlich ja kräftig in Zweifel. Da sind jetzt viele Fragezeichen. Weil eben auch die Wirtschaft so langsam auch hier in eine Situation kommt, wo eben auch gemerkt wird, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Häfen oder eben auch Flughäfen wie der in Nanjing schließen müssen, dann funktioniert das so nicht mit dem wirtschaftlichen Aufschwung. Man kann also sagen, diese Null-Covid-Strategie, die Chinas Führung bisher gefahren hat, die hat ihren Preis das ist und war ein gigantischer Personal- und Kostenaufwand, war und ist mit enormen Beschränkungen für die Bevölkerung äh, verbunden, ähm, dann eben die de facto vollständig geschlossenen Grenzen. Sie haben es eben angedeutet und erwähnt, es ist ja so, dass jeder und jede, die nach China einreisen, drei Wochen in Quarantäne müssen, in eine Zwangshotel-Quarantäne. Und ja, chinesische Studenten zum Beispiel, die ins Ausland gehen wollen zum Studieren, ist im Grunde inzwischen fast unmöglich. Das ist ein sehr hoher Preis und deswegen
0: ist es so, dass eben die Frage gestellt wird, ist dieser Null-Covid-Weg eigentlich der richtige Weg? In China wird ja hauptsächlich mit einem Wirkstoff des einheimischen Konzerns Sinovac geimpft. Ist denn bekannt, wie wirksam dieser Wirkstoff gegen die Delta-Variante des Coronavirus ist? Offiziell nicht und das
1: ist auch bemerkenswert. Dieser Impfstoff wurde schon milliardenfach weltweit verimpft, vor allem eben auch in China. Es gibt aber nach wie vor keine vollständige Datenlage. Man kann sagen, unterm Strich, dieser Wirkstoff ist nicht so wirksam wie zum Beispiel BioNTech-Pfizer oder Moderna. Aber es ist schon wohl so, ähm, liest man hier in
0: chinesischen Medien zumindest, dass schwere Verläufe gut verhindert werden können damit. Blicken wir mal in die chinesische Nachbarschaft, nach Japan. Da gehen jetzt am Wochenende die olympischen Sommerspiele zu Ende. Lange war fraglich, ob überhaupt stattfinden würden. Nun wurden sie ohne Publikum ausgetragen. Und Anfang nächsten Jahres, da stehen die Winterspiele an, und zwar in und rund um Chinas Hauptstadt Peking. Welche Bedeutung hat Olympia gerade für die Corona-Politik der Staatsführung? Völlig klar ist, dass natürlich kein Sportler drei Wochen lang sich in
1: Hotelquarantäne setzen will. Und deswegen wird vermutlich im Hintergrund an so einer Art Bubble-Lösung gearbeitet, ohne Kontakt zum Rest Chinas. Ich will es mal so sagen, dass diese Olympischen Spiele in der chinesischen Hauptstadtregion abgesagt werden, ist absolut ausgeschlossen. Das ist nämlich ein hochpolitisches
0: und sehr wichtiges propagandistisches Projekt hier. Letzte Frage und mit der kommen wir zurück ins Hier und Jetzt. Wir sprechen ja miteinander, weil die Infektionszahlen so stark gestiegen sind wie seit langem nicht mehr. Sollte China zurückkehren müssen, Sie haben das eben schon angeschnitten in den kompletten Lockdown, dann könnte das globale Folgen haben für Handel und für Wirtschaft und deswegen die Frage, kriegt China das jetzt noch in den Griff oder ist die Delta-Variante dann nicht mehr aufzuhalten? Kann ich nicht sagen. In den letzten
1: Tagen sah das ganz gut aus mit dem Eindämmen. Was ich hier so wahrnehme, sind drei Dinge. Erstens, der Aufwand, der betrieben wird, wird immer größer, also was die Nachverfolgung von Kontakten angeht zum Beispiel. Zweitens, der Geduldsfaden der Menschen in China, der scheint trotzdem nicht zu reißen, muss man anerkennen sagen. Und drittens, eine Strategie der chinesischen Führung in Richtung, wir müssen irgendwie ja lernen, mit diesem Virus zu leben, sehe ich überhaupt nicht hier.
0: Beobachtungen und Einschätzungen von Steffen Wurzel aus Shanghai. Er ist nach den Seychellen der zweitkleinste Staat Afrikas. Aber zeitweise, da war Sao Tome und Principe ganz groß. Und zwar im Export von Kakao. Weltmarktführer war der Inselstaat, der auf dem Äquator liegt vor der Westküste Afrikas. Doch das ist lange her, heute sind viele Einwohner arm. Mehr Wohlstand versprechen sie sich unter anderem vom Geld, das Touristen ins Land bringen sollen. Doch Corona und die Reisebeschränkungen machen hier gerade einen Strich durch die Rechnung. Morgen stimmen die Menschen auf Sao Tome und Principe in einer Stichwahl über ein neues Staatsoberhaupt ab. Sebastian Felser stellt uns die beiden Kandidaten vor und dabei fest, dass ihre vagen Versprechen wenig Hoffnung machen auf konkrete Verbesserungen.
2: Vor rund zwei Wochen hat das Land die erste Runde der Präsidentschaftswahlen abgehalten. Der frühere Infrastrukturminister Carlos Villanova lag in der ersten Runde mit knapp 40 Prozent der Stimmen vorne. Sein engster Verfolger heißt Guillermo Posa da Costa. Er ist auf 21 Prozent der Stimmen gekommen. Der drittplatzierte Delphim Neves hat sich über massiven Wahlbetrug beschwert. Tatsächlich gab es Wahlboykott in einigen Gegenden, aber abseits davon sei die Wahl normal verlaufen, so die Wahlkommission. Also machen die beiden verbleibenden Kandidaten am Sonntag unter sich aus, wer die absolute Mehrheit der gut 120.000 Wahlberechtigten bekommt. Da Costa. Der zweitplatzierte Posser da Costa wird im Internet vor allem mit seiner Erfahrung. Immerhin war der Sozialdemokrat schon einmal Premierminister, auch wenn das schon gut 20 Jahre her ist. Er verspricht Harmonie und Fortschritt. Sein Gegner am Sonntag, der Favorit, Villanova, verspricht, ein Präsident zu werden, der das Beste für alle garantieren kann.
0: Die
2: Wahlwerbespots seiner konservativen HDI-Partei zeigen vor allem das, mit dem sich Villanova als Minister beschäftigt hat. Infrastruktur, Wasseraufbereitung, Bautätigkeit, schicke Touristenressorts und Sportplätze, Sportplätze, Sportplätze. Das zentrale Versprechen hier, der Staat lässt euch nicht allein. Das ist allerdings nicht gerade die Erfahrung, die die Menschen in Sao und Principe in den letzten Jahren gemacht haben. Im Gegenteil, der Staat kann nicht mal die historisch gewachsene Infrastruktur aufrechterhalten. Um das Jahr 1500 haben portugiesische Seefahrer Sao erreicht. In den Folgejahren hat Portugal eine Kolonie mit ertragreichem Zuckeranbau und angeschlossenem Sklavenhandel errichtet. Im 19. Jahrhundert war der Zuckeranbau an anderen Orten der Welt einfacher und billiger geworden. Aber dafür gab es zwei neue Pflanzen auf dem Weltmarkt. Kaffee und Kakao wuchsen prächtig auf Sao Tome im Prinzip. Vor gut 100 Jahren war das Land sogar Weltmarktführer in Sachen Kakao. Aus dieser Zeit stammen die Rosas. Das sind prächtige Kolonialbauten, Herrenhäuser, Nebengebäude, sogar Krankenhäuser, wurden da teilweise mit den Plantagen gebaut. Von vielen tausend Menschen, die in Sklaverei, auf den Baustellen und auf den Feldern arbeiten mussten. Sao Tome und Principe lag im Jahr 2019 auf Platz 137 von 189 Staaten im Entwicklungsindex. Der Staat ist in vielen Bereichen seinen Aufgaben kaum gewachsen. Somit sind die so prägenden Rosas in einem schlechten Zustand. Rosa Bewohner Willi hat den Großteil seines Lebens auf so einer verfallenden Plantage gewohnt. Vor der Pandemie hat er sich als Touristenführer versucht. Damals war der Tourismus eine der großen Hoffnungen des Inselstaates. In zahlreichen Imagefilmen im Internet, wie hier auf dem YouTube-Kanal Destination Africa, präsentiert sich die Insel als Paradies. lagen hauptsächlich für wohlhabende Touristen, Traumstrände, ein bisschen kolonialer Schick und vor allem Sicherheit. Tatsächlich hat der Inselstaat viele Probleme der anderen Staaten am Golf von Guinea nicht. Das Auswärtige Amt spricht von einer niedrigen Kriminalitätsrate im Gegensatz zur Warnung vor Piraterie, bewaffneten Überfällen und Geiselnahmen an der Küste Nigerias, nur rund 300 Kilometer entfernt. Das alles nutzt Rosa-Bewohner Willi allerdings nichts mehr, denn seit den ersten Covid-Fällen im April 2020 hat die Regierung zahlreiche Reisebeschränkungen erlassen. Trotzdem gab es unter den rund 215.000 Einwohnern etwa 2.500 Fälle. Seit März 2021 läuft nun die Impfkampagne. Bis Tourismus wieder möglich ist, dürfte aber noch viel Zeit vergehen. Auf den Rosas aber war die Lage schon vor der Corona-Krise prekär, berichtet Willi. Man kann nicht sagen, dass der Staat hier alles kaputt gemacht hat. Das waren die Leute von hier, die die Teile vom Dach genommen haben, die Balken, die Mauern und die jetzt sagen, das sei der Staat gewesen. Aber wir selbst haben zum Beispiel unser altes Krankenhaus zerstört. Dabei trägt der Staat durchaus eine Mitverantwortung. Nach der Unabhängigkeit des Landes 1975 hat eine sozialistische Regierung Alarossas verstaatlicht. Gleichzeitig konnte keine Regierung, weder Sozialisten noch andere, den Erhalt gewährleisten. So hat der Staat in den letzten Jahrzehnten immer mehr Plantagen aufgegeben, obwohl dort noch Menschen wohnen. Von den gut 200.000 Einwohnern lebt ein Drittel von deutlich unter 2 Dollar am Tag. Das sagen die aktuellen Zahlen des Welternährungsprogramms. Die restlichen zwei Drittel haben auch nicht viel mehr als drei Dollar pro Tag zum Leben. Das beschreibt auch die Rosa-Bewohnerin Sheila dashneva schvillanova Früher war es einfacher, hier unter besseren Bedingungen zu leben als heute. Auf der Rosa gibt es halt keine Arbeit. Auf den Feldern gibt es zwar Bananen und andere Früchte und die Menschen versuchen manchmal, welche zu ernten, aber das ist nicht einfach. Wenn andere Leute als die Eigentümer Früchte holen, bekämpfen die Eigentümer sie. Nun wählt Sao Tome und Prinzip in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten. Ob die großen Versprechen, Harmonie und Fortschritt oder auch das Beste für alle sich verwirklichen, daran gibt es berechtigten Zweifel. Immerhin, laut der US-Organisation Freedom House, die regelmäßig weltweit den Zustand von Demokratien erhebt, dürfte es eine freie Wahl zum Präsidenten werden. Schon der scheidende Präsident Evaristo Cavaglio hat in einer Rede vor den Vereinten Nationen festgestellt, Poverty Armut ist die größte Geißel der Menschheit. Ihre Ausrottung sollte höchste Priorität haben für alle Nationen und ganz konkret für die Vereinten Nationen. Die Politik auf Sao Tomé hat das Problem längst erkannt. Allein weder die Zentralregierung und erst recht nicht die Vereinten Nationen konnten die Probleme der Menschen auf den Norosas und dem Rest des Landes lösen. Sie können nur warten, am Sonntag wählen und dann hoffen.
0: Kleiner Staat mit großen Problemen, Sebastian Felser über die Situation auf Sao Tomei und Principe vor der Westküste Afrikas. Seit vielen Jahren leidet Mexiko unter der Gewalt brutaler Banden, die Drogen oder Menschen schmuggeln. Hunderttausende sind ums Leben gekommen, auch durch Schusswaffen, die verbotenerweise aus dem Ausland eingeführt wurden. Eine der Fuhren Spuren führt dabei nach Deutschland. Im März dieses Jahres hat der Bundesgerichtshof ein Urteil gegen Heckler und Koch sowie gegen ehemalige Mitarbeiter der Rüstungsfirma bestätigt wegen illegaler Exporte unter anderem von Sturmgewehren. In Mexiko selbst wird nun die Regierung gegen die verbotene Einfuhr von Schusswaffen aktiv. Vor einem Gericht in Boston hat sie US-amerikanische Hersteller verklagt. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin in Mexiko. Stadt mit Anna Hanke, grüße sie. Hallo. Frau Hanke, was genau bezweckt die mexikanische Regierung mit dieser Klage?
3: Also sie klagt erstmal auf wirtschaftliche Wiedergutmachung durch den Schaden, der durch diesen Drogenkrieg entsteht. Die mexikanische Regierung sagt, sie geht davon aus, dass es ein Schaden von 1,7 bis 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sind. Das wären dann 10 Milliarden Dollar, das ist eine ganze Menge. Aber sie wohl, will vor allem auch, dass die Hersteller von den Waffen Maßnahmen ergreifen. <lacht> Pardon um den illegalen Weiterverkauf von Waffen zu verhindern. Das ist eigentlich ein sehr wichtiges Ziel von Ihnen. Marcelo Ebra hat betont, es geht Ihnen jetzt nicht um wirtschaftlichen Ausgleich, sondern vor allem um das Töten zu beenden.
0: Die Regierung wirft den US-Herstellern ja sogar vor, ihre Waffen bewusst für den Gebrauch durch mexikanische Kriminelle zu produzieren. Was ist dran an diesem Vorwurf?
3: Ja, Marcelo Ebra hat gesagt, die Hersteller wissen genau, dass diese Waffen auch illegal weitergegeben werden Sie richten sich sogar auf diesen Markt aus. Es gibt ähm, ein Beispiel, die Firma Colt, die ja auch verklagt ist, die hat ähm, eine Pistole, eine Special Edition. Da ist eingraviert der mexikanische Revolutionär Emiliano Zapata mit dem Spruch, ähm, es ist besser stehen zu sterben, als auf Knien zu leben. Ein Spruch, der im Kartellmilieu gut ankommen dürfte. Und der Vorwurf geht auch, dass die Hersteller wissen, welche Lieferfirmen, also die kennen ihre Lieferfirmen und sie wissen, welche Lieferfirmen da auch Waffen weitergeben und die könnten da Einfluss nehmen. Das ist der Vorwurf der mexikanischen Regierung.
0: Und wie reagieren die Hersteller, die Waffenlobby in den USA oder auch die amerikanische Regierung?
3: Von Seiten der US-Regierung US gibt es bisher gar keine Reaktion. Die schweigt still. Die Waffenhersteller, deren Vereinigung hat gesagt, das ist Quatsch, diese Klage, das ist ähm, das Problem der illegalen Waffen in Mexiko, ist ein Problem der mexikanischen Regierung. Die müsste dagegen mehr tun und mit dieser Klage würde nur ein Sündenbock gesucht.
0: Wofür? Ein Sündenbock?
3: Ein Sündenbock dafür, dass die Mexikaner es nicht schaffen, den Drogenkrieg im eigenen Land einzuschränken und ähm, den, den Waffenfluss, der da ins Land kommt, zu bremsen.
0: Schauen wir doch noch mal ein bisschen ähm, nach Mexiko selber rein. Wie genau ist denn das Thema Waffenbesitz dort geregelt?
3: Ja, Da muss man natürlich unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis hat Mexiko ein ziemlich strenges Gesetz. Ähm, Waffen kann man dort nur in Läden einer bestimmten Kette kaufen. Also das ist in Läden, die vom Militär geführt werden. Jetzt ist es aber in der Praxis so, dass dort die Leute, die dort arbeiten, auch leicht korrumpierbar sind, dass man dort auch ähm, leicht rankommt und dass auch immer wieder aus den Beständen des Militärs und der Polizei Waffen verschwinden, zusätzlich zu denen, die sozusagen über die Grenze aus den USA nach Mexiko kommen.
0: Sie haben eben Marcelo Ebrard mehrfach genannt, der Außenminister Mexikos, also auch ein, ein Wortführer jetzt in der Klagerichtung der Kleinwaffenhersteller aus den USA. Lässt sich denn dieses große Problem in Mexiko mit den kriminellen und brutalen Banden wirklich eindämmen durch diese Klage?
3: Ja, das ist natürlich schwierig. Also man kann schwer einen Drogenkrieg vor Gericht ähm, bremsen. Aber man muss sagen, dass diese Waffen, diese illegalen Waffen, die da in Mexiko im Verkehr sind, aus den USA ein Riesenproblem sind. Die mexikanische Regierung hat da in der Klage aufgelistet, dass im Jahr 2019 ähm, 17.000 Morde begangen wurden, bei denen US-Waffen im Spiel waren. Also da sieht man schon, dass das ein Riesenproblem ist und es kommen auch jedes Jahr hunderttausende Waffen aus den USA illegal nach Mexiko ein Problem, was da auch mal angemerkt wird, ist, dass das zunehmend größere Waffen werden. Also, dass die Drogenkartelle inzwischen Granatwerfer haben und Waffen, mit denen man Hubschrauber herunterholen kann. Also ist es ein Versuch, es kann sicher nicht das sein, um alles zu tun, aber es ist ein Versuch, um auch Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken.
0: Das nachbarschaftliche Verhältnis zwischen Mexiko und den USA, das hat gelitten, sagen wir mal, unter der Zeit von Ex-Präsident Trump. Es soll jetzt unter Präsident Biden wieder besser werden. Was bedeutet diese Klage jetzt für die Nachbarschaft zwischen beiden Staaten?
3: Ja, also ich glaube, Mexiko hat da sehr aufgepasst. dass sie, sie wollen den USA natürlich nicht auf die Füße treten, ähm, Marcelo Ebrard hat da auch, äh, der schon öfters erwähnte, immer wieder gesagt, es, diese Klage richtet sich nicht gegen die US-Regierung, sondern gegen die Waffenhersteller. Und ähm, er hat auch betont, dass diese Klage sich nicht gegen den berühmten zweiten Verfassungszusatz in den USA richtet, der ja den US-Bürgern erlaubt, das freie Tragen einer Waffe. Aber Mexiko will da schon einen gewissen Punkt setzen. Das Land wird immer wieder von den USA unter Bedruck gesetzt dass sie nicht genug tun im Kampf gegen den Drogenschmuggel. Und da sagen die Mexikaner jetzt auch mit dieser Klage, na ja, das hat zwei Seiten. Die Drogen gehen vom Süden in den Norden, aber andersrum kommen ganz viele Waffen aus den USA nach Mexiko.
0: Und welche Aussicht auf Erfolg hat diese Klage jetzt?
3: Das ist schwierig. Also ich glaube, sie hat keine große, auch wenn der Vertreter der mexikanischen Regierung sagt, das ist nicht nur eine symbolische Klage, aber die Mexikaner müssen erstmal nachweisen in den USA, dass sie überhaupt ein Klagerecht haben. Und es gab ja mal ein, eine Klage, der äh, nicht der mexikanischen, sondern der von US-amerikanischen Städten vor einigen Jahren. Und ähm, die hatte keinen Erfolg. Deswegen würde ich sagen, ist, ist es doch vor allem eine symbolische Klage.
0: Anna Hanke war das live aus Mexiko-Stadt zur Klage gegen Kleinwaffenhersteller aus den USA, die die mexikanische Regierung auf den Weg gebracht hat. Vielen Dank, Frau Hanke, für diese Einschätzungen. Für viele Menschen in Gaza sind die Lebensumstände katastrophal. Der Küstenstreifen gehört zum palästinensischen Autonomiegebiet, grenzt größtenteils an das verfeindete Israel und ist phasenweise fast komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Wichtige Alltagsprodukte kommen oft nicht rein. Viele Menschen haben keine Arbeit und sind arm. Eine Sache aber wollen sie sich nicht nehmen lassen oder können es aus traditionellen Gründen vielleicht auch nicht und das sind enorm große, ja nahezu pompöse Hochzeiten. Wer die stemmen will, der droht in Gaza in der Schuldenfalle zu landen. Evalel hat sich deswegen die Hochzeitskultur vor Ort näher angeschaut und ist dabei nicht nur den hohen Kosten nachgegangen, sondern auch der grundsätzlichen Frage, was eigentlich zuerst kommen sollte, die Heirat oder die Liebe.
4: Was ist ein modernes, helles Büro in Gaza-Stadt. Akkord heißt das Unternehmen, das Heiratswilligen verschiedene Dienstleistungen anbietet. In einem kleinen Büro sitzt der 30-jährige Mustafa. Ich habe meine Frau bei der Arbeit kennengelernt. Wir arbeiten beide als Krankenpfleger in einem Militärkrankenhaus. Im November wird er heiraten. Ein Fest mit 500 Gästen. Bei großen Familien sind das Feste mit über 1000 Gästen. Für die Kosten der Hochzeit und für die Einrichtung der gemeinsamen Wohnung nimmt er heute einen Kredit auf. Umgerechnet rund 10.000 US-Dollar an Kosten kommen auf junge Paare zu, sagt Ahmad Hassanat, der als Berater in dem Unternehmen arbeitet. Wir bieten jungen Menschen, die heiraten wollen, Unterstützung an. Früher hatten wir auch Heiratsvermittlung angeboten, aber das wurde nicht angenommen, weil die Familien nicht möchten, dass sich eine Agentur in die Partnersuche einmischt. Wer den Kredit in Gaza, dem Küstenstreifen, in dem große Teile der Bevölkerung arm sind, nicht zurückbezahlen kann, bekommt eine Stundung. In seltenen Fällen geht die Sache vor Gericht. Manchmal, sagt Hassanat, er lässt die Firma auch die Kosten. Ob das stimmt, lässt sich nicht überprüfen. Das Versammlungsverbot wegen der Corona-Pandemie hätten einige genutzt, um ohne großes Fest zu heiraten und so Kosten zu sparen, sagt Hassanat. Wie finden Heiratswillige zueinander? Dass sie sich im Alltag kennenlernen, das ist selten in Gaza. Das zeigt auch der Film Gaza Mon Amour, der seit kurzem in deutschen Kinos läuft. Üblicherweise ist es die Aufgabe der Mutter, eine Braut für ihren Sohn zu finden, sagt Hassanat. Die Mutter eines heiratswilligen Mannes besucht mehrere Familien mit heiratswilligen Töchtern. Sie bekommt dafür Empfehlungen. So sucht sie eine passende Braut aus. In dem Film ist ein 60-jähriger Fischer zu sehen, der heiraten möchte. Zwar weiß er schon, wen er will. Seine Schwester allerdings organisiert, als sie von seinen Plänen hört, eine Art Brautschau. Ja, so etwas kann vorkommen, sagt Hassanat. Wenn die Schwester geistig und körperlich fit ist, kann sie eine Frau für ihren Bruder suchen. Mit 60 geht das noch, aber nicht, wenn die Leute älter sind. Bei Esra lief die Eheanbahnung klassisch. Esra ist 26 Jahre alt, sie hat studiert und arbeitet bei einer Hilfsorganisation im Controlling. Ihren Nachnamen mag sie nicht nennen. Bis vor zwei Monaten war Esra verlobt. Eine Arbeitskollegin hatte sie der Mutter ihres Verlobten empfohlen. Die nahm Kontakt zu Esras Mutter auf, diese erkundigten sich nach der Familie, fand sie tadellos und es kam zu einem ersten Treffen der Familien in Esras Elternhaus. Wir haben uns bei mir zu Hause in einem separaten Zimmer unterhalten. Das war gut. Ich hatte dann zwei Tage Bedenkzeit, ob ich ihn heiraten möchte. Nach meiner Zustimmung konnte alles weitere verhandelt werden. Nach zwei Tagen stimmt Esra zu. Die Aussteuer, die Esras Familie an ihren zukünftigen Zahlen sollte, wurde verhandelt. Zwei weitere Tage später haben sie bereits ihren Heiratsvertrag bei Gericht unterschrieben. Damit sind sie vor dem Gesetz verheiratet, vor der Gesellschaft gelten sie damit als verlobt, als verheiratet erst nach einem großen Hochzeitsfest. Ob sie verliebt gewesen sei nach diesem ersten Treffen? Esra wundert sich über diese Frage.
3: No.
0: <lacht>
4: Nein, ich war nicht verliebt. Die Liebe kommt in vielen Fällen nach der Hochzeit. Man kann nicht auf den ersten Blick oder weil man verliebt ist, sagen, dass man heiratet. Ihr war wichtig, dass er verständnisvoll, gebildet und kultiviert ist. Nach einem Monat habe ich festgestellt, dass ich nichts für ihn empfinde. Da war keine Chemie zwischen uns, das war wie eine Blockade in mir. Dann habe ich mich entschieden, ihn nicht zu heiraten. Später erzählt sie auch, dass er sie mehrfach belogen habe. Ihre Eltern akzeptierten die Trennung und nach einigem Hin und Her auch ihr Verlobter. Mittlerweile sind sie geschieden. Heiraten will Esra immer noch. Ja, ich habe Lust, das war eine Erfahrung, aus der ich lernen kann. Ich finde nicht, dass ich durch die Scheidung einen Nachteil habe. Natürlich würde sie gern einen Mann im Alltag kennenlernen. Das ist ohnehin schon schwer in Gaza und bei Esra besonders. Sie arbeitet bei einer Hilfsorganisation für Frauen. In ihrem Team sind nur Frauen.
0: Schwierige Partnersuche, teure Riesenpartys. Eva Lelva das über Hochzeiten in Gaza. Gaza, Mexiko, Sao Tome und Principe sowie China. Das waren unsere Stationen in der Sendung Eine Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm, sagt Bastian Rode. Ihnen einen angenehmen Tag noch.